0: Wir gehen heute weiter in unserer Themenreihe, die wir schon im Mai begonnen haben, beziehungsweise, also es geht um die Art und Weise, wie wir in Beziehungen leben, auch mit anderen Menschen oder auch äh, in Beziehungen sind, aber vielleicht auch, wie, wenn wir alleine stehen, ja? wenn wir sagen, doch, ich bin im besten Sinne solo ja? äh, und bin dort. Das ist mein Modus, in dem ich gerade unterwegs bin. Da wollen wir heute darüber nachdenken, wie geht das eigentlich, ein erfülltes Single-Sein? Nicht nur irgendwie ja, leben. Jetzt sagt der boah, Mann, ist ja überhaupt nicht mein Thema. Ja? Ich bin ja irgendwie selber hier verheiratet. Hätte ich das gewusst, ne? hätte ich doch im Livestream geschaut. Hätte ich jetzt noch einen Kaffee holen können. Ja? Also äh, wir werden merken, das Thema hat mehr mit uns zu tun, als wir denken. Denn wenn du auch egal in welchem Status oder in welchem Modus du unterwegs bist, wenn du als Single ein erfülltes Leben sein, äh, haben kannst, dann ist das, was du dort findest, das Gleiche, was dich auch in einer Beziehung oder in einer Ehe erfüllen wird. Da findet man gar nicht zwei Dinge, da findet man eins. Und die Frage ist nur, in welcher Beziehung steht man dazu. Also es hat mehr mit dir zu tun, als du denkst, auch wenn du sagst, das ist vielleicht nicht gerade äh, mein Modus, im Leben. Es ist aber der Modus von ziemlich vielen Leuten. Ich habe euch hier mal eine äh, Statistik mitgebracht. Das ist der Anteil der Single-Haushalte in Frankfurt. Könnt ihr vielleicht nicht ganz so hoch äh, hochauflösend sehen, aber ich erkläre es euch. Also sozusagen rot heißt, da wohnt nur ungefähr ein Drittel ähm, in Single-Haushalten und das wird dann immer mehr bis zum türkisenden, diesem grünen. Da sind ähm, über also 55 bis 70 Prozent, also gerade wo wir sind hier im Stadtzentrum, wohnen über 55 Prozent in Single-Haushalten, also in ein personen im Bahnhofsviertel ähm, jeder Zweite. Über mehr als jeder Zweite im Bahnhofsviertel wohnt alleine. Also ähm, es ist eine absolute Lebensrealität, entweder für dich, weil du sagst, ich bin Single, aber selbst wenn du sagst, naja, ist jetzt das ist ja nicht meine Lebensrealität, ist, aber die Lebensrealität von ganz vielen Menschen, dass sie eben nicht in, ähm, in einer festen Beziehung sind, nicht in einer Ehe sind, keine Familie um sich herum haben, sondern auch alleine leben. Und ähm, vielleicht ist das manchmal auch ein bisschen anders als in der Gemeinde, wo man sagt, naja, da gibt es noch relativ viele Familien und da gibt es noch viele Kinder und ne, äh, da gibt es auch noch ein paar Leute, die haben das halt nicht oder so oder noch nicht. Also ist ein bisschen verschoben vielleicht in der Wahrnehmung, aber lasst euch das mal so auf der Zunge zergehen im Bahnhofsviertel Jeder, ähm, also zwei von drei Leuten leben alleine. Hier auch jeder Zweite im Supermarkt, den du begegnest, der wohnt alleine. Und das ist deren Lebensrealität. Und wie, ähm, was hat dort auch jetzt das Evangelium zu sagen? Wie kann auch die Beziehung zu Gott, egal in welchem Modus wir leben, ähm, wie prägt das unser Leben? Darüber wollen wir nachdenken und damit nicht der Verheiratete den anderen sagt, ja, was äh, gut ist und was man so machen soll, habe ich äh, mich in der Woche getroffen mit äh, der Melinda. Melinda Alisch ist Teil unserer Gemeinde. Sie ist ähm, auch als Missionarin unterwegs, derzeit in Berlin, deswegen konnte sie nicht hier sein. Und wir, ich habe zwei kurze Interviews mit ihr geführt und das erste, das schauen wir uns mal an. Ja, ähm, Melinda? Du bist bereit, uns ein paar Fragen zu beantworten. Finde ich ganz toll. Äh, hier zum Thema: äh, ja. einfach, wie ist das als äh, Single auch zu leben und das so dann Erfahrungen mitzuteilen? Und die erste Frage: ähm, so, wenn du selber auf dein Leben guckst, was ist so herausfordernd für dich, wenn du an Single-Sein denkst?
1: Ja. Ich bin Ende 20 und darf jetzt Finger-Sein Interviews geben. <lacht> 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 die Herausforderung, ich glaube, einmal ist die Sache einfach, du hast keinen festen, vorgegebenen Partner. So ne? irgendwie. Ich glaube, das kann herausfordernd sein in Ehe, dass du immer eine Person hast. Also du hast die eine Person, mit der du die Höhen und Tiefen durchlebst, mit der du den Schrank aufbaust und mit der du auf Kajak-Tour gehst. Das ist so die eine Person, die so da ist. Und ich habe das nicht. Ich habe nicht den einen festen Partner. Ich muss mir jedes Mal neu suchen. Wer kann mir denn helfen, den Schrank aufzubauen? Mit wem gehe ich denn Kajak fahren? Irgendwie? Mit wem kämpfe ich die äh, kämpfe so im Leben und mit wem feiere ich die Hochs? Das muss ich mir jedes Mal neu suchen, zusammensuchen, aussuchen. Ähm, das ist manchmal herausfordernd, da die richtigen Leute quasi mit an Bord zu ziehen. Ähm, ja, das ist eine der Herausforderungen. Ähm, dann gibt es noch andere Herausforderungen, ähm, wie das in Gemeinde, in christlichen Kreisen wird, Ehe unglaublich gefeiert und Hochzeiten. Und das ist was Wunderschönes und ich liebe es, Hochzeiten zu feiern. Und es ist ein Privileg, auf ganz vielen Hochzeiten zu sein. Aber ähm, genau, dadurch, dass Ehe so gefeiert wird, das ist manchmal fast so wie so ein Gefühl, dass Single-Sein ein Status ist, auf das Warten auch gefeiert zu werden. Oder auf das Warten, des ah, dann hast du es geschafft. Es ist manchmal so ein, ach, okay, wenn du verheiratet bist und dann vielleicht sogar noch Familie hast, dann hast du es in christlichen Kreisen geschafft, dann bist du angekommen. Und es ist manchmal als Frau sogar so, dass du dann eher eine Stimme hast als vorher. Das ist manchmal in christlichen Kreisen so, aber es ist vor allem in manchen Kulturkreisen so, dass du als Frau, als unverheiratete Frau, nicht so richtig eine Stimme unbedingt bekommst. Mhm. Ja. Ich glaube, das wäre mal so ein Rundumschlag.
0: Ich <lacht> bin auf jeden Fall herausfordernd.
1: <lacht> ja, manchmal schon.
0: Herausforderungen im Bereich Single sein. Vielleicht hast du ganz andere, vielleicht sagst du, das trifft gar nicht so mein, äh, mein Lebensgefühl, weil... Das ist so bei so einer Predigt, wir sind ja alle so unterschiedlich, deswegen trifft auch immer die Hälfte, die man jetzt sagt, auf irgendjemand nicht zu. Weil es ist ein Unterschied, ob du Single bist mit 25, mit 35 oder mit 65. Du hast andere Optionen, andere Lebens-, vielleicht noch Träume in deinem Leben und deswegen sind, bist du vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann nicht immer so voll im Fokus der Dinge, die, man jetzt, die wir heute so sagen, weil es so unterschiedlich ist. Aber gleichzeitig gilt, du kannst dein eigenes Bild, was du, wie du Single sein definierst und dein eigenes Single sein, wie zufrieden du bist, das kannst du schon an deiner Betonung, ja, kannst du das ablesen. Also ob du sagst, ich bin Single, ob du sagst, ich bin noch Single, ja, ich bin noch Single, oder ich bin immer noch Single. Ja, also ihr merkt, so du, je nachdem, was du da sagst, das hat schon so ein bisschen ähm, damit zu tun. Oder auch, ah, du bist noch Single. Ach, du bist immer noch Single. Ja, da schwingt auch ganz viel von der Deutung des Anderen, wie er jetzt so dein Leben gerade sieht, ja, das schwappt da so ein bisschen bei dir mit rein. Und Single sein ist was Tolles, ist die große Freiheit, hat viele Vorteile, ähm, große Möglichkeiten, Ungebundenheit, all das, wo dann die Gebundenen ne, mit die dann so mit ihren 16 Strandkorbtaschen ja, sich an den Strand und dann siehst du jemanden, der so lässig irgendwie der ist schon seit vier Stunden da eingeölt, hat nur so ein Handtuch dabei, denkst, ich will auch so, ja, möchte auch so zum Strand gehen können. Also man guckt dann immer auf den, anderen, den jeweils anderen Modus und denkt, ach, das ist bestimmt auch ganz, ganz toll. Zum Single sein gehört aber zum, in gewisser Weise auch, weil die meisten von uns ja nicht planen, jetzt ewig Single zu sein, so ein Gefühl von, ja, es ist, was, ist jetzt nur so eine Phase, es ist nur so ein Übergangsstadium und es stimmt ja irgendwie auch. Für viele Menschen ist es auch ein Übergangsstadium in eine Ehe, in eine feste Beziehung hinein. Und dann hat manche, bei manchen ist es aber eine Phase, die gar nicht enden will. Wo man denkt, ich hätte gerne, aber irgendwie hört das gar nicht auf. Ich bin irgendwie, diese Phase zieht sich so ein bisschen ins Unerträgliche. Und die Frage ist, was hilft mir aber, diese Phase jetzt auch anzunehmen, in meiner Situation wirklich anzukommen, weil egal in welchem Modus du gerade bist, du kannst immer so leben, dass du entgegen der Berufung lebst, in der du gerade bist. Also du sagst dann, oh, wenn ich endlich eine Beziehung habe, dann bin ich glücklich. Oder dann bin ich glücklicher. Oder du sagst, wenn ich endlich diese Beziehung nicht mehr habe, dann bin ich glücklicher. Oder du sagst, wenn ich endlich wieder die Beziehung wieder habe, die ich mal hatte, dann bin ich glücklicher. Aber ihr merkt schon, in all diesen Sachen steckt drin, dass ich die Situation, in der ich gerade bin, nicht annehme. Dass ich eigentlich immer denke, das Eigentliche kommt noch. Das Eigentliche ist noch vor mir. Und das verwehrt einem in der Situation, in der man ist, die Erfüllung und diesen Blick auch auf die Dinge zu sehen, die Gott eigentlich für uns hat. Und das ist das, was ich gerne mit euch teilen will. Das ist eigentlich ein simpler Gedanke aus der Bibel. Und der hat damit zu tun, dass sie Single sein, also unverheiratet sein, als eine Berufung definieren kann, gerade im Neuen Testament. Das ist etwas Neues, ein bisschen anders auch als im Alten Testament dass das Neue Testament voll Hochachtung vom Single-Sein spricht. Ich lese euch nur ein paar Verse vor vom Apostel Paulus. Sie haben, die Leute haben ihn gefragt, was sollen wir denn machen und so weiter. Und er denkt, ich meine, das ist wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Okay. Er sagt noch ein bisschen mehr, ich lese euch mal die Zwischenverse auch vor. Unverheiratet zu bleiben, eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu, deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt gebraucht macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen, denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. ist also Noch eine andere Spannung. Das Bild, was Paulus hier macht und gerade diese Verse in 1. Korinther 7, die wurden auch in der Kirchengeschichte zum Teil so verstanden, dass man nicht nur sagt, Single sein ist gut, sondern Single sein ist sogar besser. Single sein steht höher, Single sein ist geistlicher. Also wenn du keine Family hast, dich nicht um den ganzen anderen Kram, ich sag mal, kümmern muss, dann ist das geistlicher. Das wurde so verstanden. Das ist nicht das, was Paulus sagt, das werden wir gleich noch, gleich noch sehen, aber ähm, lange Zeit in der Kirchengeschichte, du kannst eigentlich sagen, die ersten 1500 Jahre, da saßen die Unverheirateten in der Kirche ganz vorne. Die Mönche, die Nonnen, die Priester, die Leute, die ihr Leben wirklich Gott geweiht haben und nicht, sag ich mal, in all den Dingen, die so den Alltag doch manchmal auch beschweren, irgendwie aufgehen sondern die einen ganz anderen Fokus hatten im Leben. Dann in der Reformation ist das so ein bisschen gekippt, also dann saßen so ein bisschen mehr die Familien vorne ja? und die anderen haben so ein bisschen auch ihren, ihren Platz gefunden. Aber wir werden noch sehen, dass es eigentlich von der Bibel her eben kein Vor- oder Nachgibt, sondern dass beides gleichwertige Berufungen sind. Aber Paulus spricht diesen Satz in einer ganz bestimmten Situation. Er sieht auf die Kirche damals eine Zeit zukommen, wo wir sagen, vielleicht so ähnlich wie im Krieg, ja, eine ganz schwierige Zeit, die vielleicht schwierige Entscheidungen nach sich zieht, wo es eigentlich nicht gut ist, sich zu binden, wenn man noch die Wahl hat. Also er denkt, okay, das wird in den nächsten Jahren so schlimm werden. Wenn ihr mich jetzt fragt, sage ich, ihr habt euch noch nicht gebunden, dann bleibt besser ungebunden. Das wird alles einfacher machen. Ihm geht es vor allem aber um die Einfachheit und nicht um die Frage, ist Single sein schlechter oder Ehe schlechter, sonst wie, sondern wie kann man was ist jetzt dran, in einer guten Art und Weise zu leben? Und trotzdem macht Paulus eine Beobachtung. Manchmal sieht ja der Single mehr als der Verheiratete. Das ist ja immer so. Ne? Man sieht nicht alles, aber manchmal sieht man von außen doch ein bisschen mehr. Und ist es nicht so, dass man auch sieht, wenn man Familien anguckt, wenn man Ehepaare anguckt, auch christliche Ehepaare, dass man manchmal denkt, naja, da ist manchmal schon so eine Tendenz des Um-sich-selber-Drehens, des Tendenz sozusagen mit sich selbst und dem, was man da so macht, genug zu sein, dass das alles in so einer Art und Weise zum Selbstläufer wird, dass eigentlich das Zentrum, worum es im Glauben geht, nämlich Gottes Liebe wieder zu strahlen, zumindest nicht so ganz klar zum Vorschein kommt. Und deswegen sagt Paulus, was für ein Satz, Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt beim Verheirateten, nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Ehe ist super wichtig, aber Ehe ist nicht das Lebenszentrum. Kommen wir gleich noch drauf. Ehe ist ganz was Starkes, was Gutes, aber es ist nicht das Letzte. Und Paulus sagt jetzt, okay, wenn du jetzt wählen kannst in so schwierigen Zeiten, wenn du dir, ich gebe mal ein paar äh, Diskussionsthemen, über die man ja auch schon mal in der einen oder anderen Ehe gesprochen hat, wie viel man spendet, wie man seine Zeit einteilt, wer wo wie wann ist, ähm, ja, äh, wo, wo man sich engagiert, wie viele Ressourcen man hat, was man nicht hat und wie das der eine einschätzt oder der andere. Also ihr merkt schon, da ist ziemlich viel Diskussionsbedarf und das heißt nicht, dass es schlecht ist und auch keineswegs unmöglich ist, Gott ganz zu dienen als Ehepaar. Es kostet nur Energie. Es ist nur auch ein Aufwand, den du machen musst, um dich dort zu synchronisieren. Und Paulus sagt, in dieser Situation, also wenn ihr mich fragt, spart euch den Aufwand. Ja? Aber er sagt nicht generell, es ist unmöglich oder es ist schlechter. Also, es gibt diese beiden Modi, wer jetzt sagt, oh, ich bin irgendwo ganz dazwischen, bei mir ist alles kompliziert, ist natürlich klar, wir sind postmodern, du findest deinen Platz hier, ja, irgendwo in diesem Bild. Also, gibt diese beiden, diese beiden Modi, in denen man leben kann. Und jetzt ist die Frage, wenn die Bibel sagt, es ist eigentlich gleichwertig, da ist nichts, was darüber steht, jetzt sozusagen, da steht keins über dem anderen, aber da ist noch etwas, in das ist das Ganze eingebettet, nämlich in Gottes Reich. Das Ziel von Paulus ist, egal in welchem Stand du dich befindest, dass du so leben kannst, dass du Gottes Liebe erfährst und bezeugst und ihm dienst. Geh ruhig dran. Kein Problem. Liebe Grüße, ja? Okay. Aber jetzt geh auch dran. Also, wenn jetzt oder ist mein Handy? Ja. Also, die Frage ist, ob ich mit dem, was ich tue, ausstrahle oder sozusagen ein Zeichen bin der Herrschaft und des Reiches Gottes. Das ist und kann erfülltes Single und auch erfülltes Ehesein sein. Ein Pastor, Peter Scazzaro, der hat es so ausgedrückt. Ehepaare bezeugen, wie tief Gottes Liebe ist. Ein Moment. Ehepaare bezeugen, wie tief Gottes Liebe ist. Sie haben versprochen, einen Menschen ausschließlich dauerhaft und sehr eng zu lieben. Singles, ob nun lebenslang oder zeitweise, bezeugen, wie weit Gottes Liebe ist. Sie sind nicht durch ein Versprechen an einen Menschen gebunden, haben größere Freiheiten, die Liebe Christi in Beziehungen zu vielen Menschen Gestalt gewinnen zu lassen. Also so könnte man das fassen, wenn man sagt, okay, auch Single sein ist von der Bibel her eine Berufung. Also nicht, ja, jetzt hast du das nicht gehabt, jetzt bist du eben Mensch zweiter Klasse, ja, bis irgendwann äh, das Leben nochmal ganz anders wird. So, das, jetzt musst du durchs Jammertal halt durch, ja. Das ist das Leben, sondern die Bibel hat ein ganz positives Bild davon zu sagen. Es ist eine Berufung, Gottes Liebe genauso zu teilen. Und das heißt, egal in welchem Stand du bist, ob als Single oder als Ehe, geht es nicht darum, dich von den Alltagssorgen, die mit jedem dieser Stände zusammenhängen, bestimmen zu lassen, sondern von Gottes Reich. Natürlich kannst du völlig hier bei deinen Themen aufgehen und diese große Perspektive verlieren. Du kannst aber auch als Single völlig verknöchert und traurig und sonst, wir leben also nur Single sein, heißt auch noch nicht, dass du deine Berufung lebst. Du musst auch diesen Blick bekommen, aha, dafür ist das da, dafür kann ich das einsetzen, dafür ist es mir geschenkt, nochmal in einer anderen Art und Weise zu leben. Weil jeder dieser Modi, egal in welchem Modus du bist, der hat wunderbar Schönes und der hat auch Dinge, die sind schwierig. Ehe ist der Versuch, die Probleme zu lösen, die man alleine nicht hätte. Ist viel dran. Ja? Also da, da gibt es auch Leidvolles. Und Gott kann und Gott will das Schöne und das Leidvolle in beiden Bereichen, egal wo du hier bist, nutzen, um dich Jesus ähnlicher zu machen. Um das große Ziel zu erfüllen. Um dich zu einem Menschen der Liebe zu machen. Und wenn deine Ehe nicht auch diesem Ziel dient dann ist es im christlichen Sinne keine Ehe. Also Ehe heißt nicht, habt deinen Golden Retriever, deinen Jeep, SUV, dein Eigenheim und möglichst viel Erbe, was die Kinder dann mit möglichst wenig Streit untereinander aufteilen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass eure Ehe und eure Familie ein Hort, ein Quellpunkt der Liebe Gottes ist für euch und andere. Dass da etwas ausgeht von euch. Und das ist das gleiche Ziel, was du hast, wenn du solo unterwegs bist. Also weder Ehe noch Single sein ist Selbstzweck. Du kannst ja auch Single sein zum Selbstzweck nehmen. Ist doch Hammer. Endlich die Weltreise, ja, die ich immer machen wollte. Endlich das, endlich ungebunden. Endlich nichts mehr zu sagen, ja, weil ich äh, absolut frei bin. Also du kannst auch hier dein Leben so verlieren, ohne dieses größere Ziel immer wieder im Blick zu haben. Aber das ist es, wo wozu Gott uns befähigen will. Und ist das nicht toll? Wenn das eigentlich das Lebensziel ist, dann kann ich auch zwischen diesen Ständen hin und her gehen, ohne meinen Lebenssinn zu verlieren. Mein Lebenssinn ist nicht erst, wenn ich hier bin. Und andersrum gesagt, ohne jetzt den Ehepaaren zu viel ähm, Angst zu machen, ihr werdet irgendwann auch wieder dahin zurückkommen. Wenn ihr nicht synchron stirbt, das machen die Allerwenigsten, Du bist irgendwann wieder hier. Wie gut zu wissen, dein Lebenssinn ist da nicht weg. Dein Lebenssinn ist immer noch der gleiche. Da ist viel Schmerzhaftes in diesen Prozessen, gar keine Frage. Das ist alles super kompliziert. Ja? Es geht nicht darum, dass das einfach ist. Ich will nur sagen, dein Lebenssinn ist nicht weg. Dein Lebenssinn ist immer noch, Gottes Liebe wiederzuspiegeln, seine Liebe zu erfahren, in der Beziehung zu Christus zu leben, auch in diesen beiden Ständen und all dem, was dazwischen ist. Also die Frage, wenn du jetzt selber Single bist, ist von der, von der Bibel her ähm, auch zu fragen, zu welcher Art so von Ehelosigkeit oder von Single-Sein fühle ich mich denn irgendwie gezogen? Weil die Bibel hat ein, unglaublich, äh, ein unglaubliches Bild, nämlich es gibt eine lebenslange Ehelosigkeit. will mir sagen, naja, klar, leider, ja. sondern eine Ehelosigkeit von Leuten, die sagen, das ist der absolute Hammer ein erfüllenderes Leben gibt es gar nicht. Und Da gibt es diesen einen Menschen, wer war denn das nun mal, der auch ehelos war? Sagt es mir mal. Jesus Christus. Wo wir sagen, no, der hatte ein sinnvolles Leben. Sinnvoller geht nicht. Erfüllter geht nicht. Mehr Liebe geht nicht. Keine Kinder. Keine Frau. Absolut erfülltes Leben. Das heißt, Denkt immer dran, Ehe ist nicht unwichtig, aber Ehe ist nicht das Letzte. Ehe ist nicht das Letzte. Jesus sagt an einer Stelle, als Menschen ihn fragen, ja, wenn jemand jetzt dreimal verheiratet war auf dieser Welt, mit wem ist er denn dann im Himmel verheiratet? Dann sagt er diesen schweren Satz für alle Verheirateten. Jesus gab ihnen zur Antwort, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt, denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Auch das hier ist temporär. Das ist noch nicht das Letzte. Das ist nicht das Tiefste, was du erfahren kannst. Und ist es nicht gut, wenn Ehe und eine sexuelle Beziehung zu einer Frau das Tiefste ist, oder ein Mann, ja, was du im Leben erfahren kannst, dann äh, sollten wir nicht hier sein. Dann sollten wir alle tindern. <lacht> Ziemlich viel. Jetzt gerade. Wir, wir müssten ganz andere Sachen machen, damit wir, damit wir glücklich werden. Wenn das... Das Allerwichtigste ist, wenn es kein höheres Ziel gibt, dann gibt es natürlich auch kaum Hoffnung für die Menschen, die lebenslang single geblieben sind. Die sind nur noch zu bemitleiden. Ja, die haben es irgendwie nicht geschafft. Die haben das eigentliche Leben nicht so auf die Kette bekommen, wie man das eigentlich hätte machen sollen. Und ist das nicht genau entgegen dem, wie unsere Gesellschaft funktioniert, die uns eigentlich sagt, okay, du musst attraktiv sein, du musst das und das machen, du musst bis dann und dann all diese Dinge haben und wenn du es nicht hast, hast du irgendwie dein Leben nicht so ganz auf die Kette bekommen. Das ist aber nicht das Bild der Bibel und es ist nicht das Bild Jesu. Die Frage ist nur, wie kannst du ganz für das Königreich Gottes, für Gottes Reich da sein, seine Liebe erfahren, bezeugen und ihm dienen. Das kannst du als Single und das kannst du auch in der Ehe. Jesus sagt selbst, diese Gabe haben nicht so viele, das so zu machen, aber zu wissen, hey, ich bin, habe vielleicht eine Gabe, dass mit dem, was Gott mir gegeben hat, ich auch ehelos leben kann. Und ich deshalb, weil ich mich nicht gebunden habe an einen Mann oder eine Frau, eine besondere Freiheit habe, Dinge zu tun, die Gott von mir möchte. Ich habe eine Frau, wie ich finde, total faszinierend in der Kirchengeschichte, Gladys Aylward, eine Missionarin in China, die alleinstehend über 100 Kinder aufgenommen hat, im zweiten Japan-China-Krieg mit diesen Kindern geflohen ist, über einen fast monatelangen Marsch Richtung Taiwan. Jemand, der als Single gelebt hat, aber der wusste, Gott will mich an dieser Stelle gebrauchen. Vielleicht merkst du, okay, das ist auch etwas, zumindest wo meine Gedanken manchmal hingehen. Also ich kann, die meisten Leute sagen mir, sie haben die Gabe der Ehelosigkeit, wenn sie zum ersten Mal verlassen werden. ja Ich glaube, das ist noch kein Zeichen. Also das kannst du dir viel Zeit lassen, ja, das rauszufinden, aber wichtig ist, auch mal mit Leuten zu sprechen, die das zum Beispiel so leben. Es gibt ja Menschen, die vielleicht in einer Kommunität leben oder sich da besonders ähm, drauf ausgerichtet haben und dann in dem Gespräch mit diesen Menschen kriegt man vielleicht einen klareren Blick. Und das Zweite ist, Okay, es gibt eine Ehelosigkeit auf Zeit. Ein Single-Sein natürlich, auf Zeit. Und das ist ja gerade das, auch ein bisschen das Komplizierte. Ja? Wir können nicht alles dazu sagen, aber manchmal stehen wir da so irgendwie zwischen den Stöhnen und ich will dich einladen, dass du, egal wo du da stehst, ob du das als ganz positiv empfindest, ob du sagst, ich komme auch mit dieser Spannung, dass vielleicht noch was kommt, aber ich das nicht so garantieren kann, ja auch nicht planen kann, damit komme ich derzeit gut klar. Ich will dich auf jeden Fall ermutigen, dass du die Zeit jetzt, deine Situation jetzt, in der du bist, dass du die annimmst. Das ist wie in der Ehe. Manchmal wacht man auf und denkst, ach, ich bin ja verheiratet. Und du musst dich neu dafür entscheiden, auch in schwierigen Situationen zu sagen, ja, ich bin verheiratet. Ja, ich habe Kinder bekommen. Ja, ich möchte das. Ja, ich bin da ganz dabei. Und die gleichen Prozesse hast du als Single auch. Ja, jetzt bin ich Single. Jetzt habe ich diese Möglichkeiten. Ja, es ist nicht alles einfach, aber jetzt kann ich das so und so gestalten. Also dass du ein immer wieder dir von Gott dieses Ja zu dieser Situation auch schenken lässt, gerade wenn auch Dinge da sind, die schwierig sind. Und dass man weiß, okay, es gibt etwas Größeres. Ich lebe nicht nur in der Warteschleife auf den Märchenprinz oder auf die Märchenprinzessin. Weil wer will so jemand auch? der eigentlich sagt, ah, ich bin nichts, komm du, mach mich ganz. Ja, ist am Anfang vielleicht schön und dann irgendwann merkt man, boah, ganz schön schwer, ich muss den anderen ja tragen, der ist ja nichts. Der hat nichts. Aber wir dürfen das hier haben, wir dürfen Gottes Liebe haben, dürfen die bezeugen und so skurril das klingt, ein Tipp an alle Singles unter uns, ich, meine These ist, wenn du dich von Gottes Liebe bestimmen lässt, und ein Leben führst, was darin auch jetzt als Single gegründet ist, dann macht das recht attraktiv. Ja, verstanden? Letzter Punkt. Wie kann ich mein Single sein, aber auch gestalten? Nicht nur irgendwie sagen, ja, muss ich jetzt irgendwie durchsitzen, bis irgendwann wer kommt, sondern wie kann ich ein erfülltes Single sein haben? Und das ist eigentlich recht einfach, indem ich hier in Gottes Reich lebe, in der Beziehung zu Jesus und dann das, was ich da bekomme, mit anderen Menschen teile. Ich teile es eben nicht konkret mit einer Partnerin, einem Partner, aber ich, ich teile es ja mit anderen Menschen. Der Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, gilt nicht nur für Verheiratete, er gilt ja für alle. Und das heißt, wie kann ich dort ähm, das, was ich von Jesus bekomme, in dieser sage ich mal Überschussproduzierenden Beziehungen zu Jesus leben und das teile mit meinen Mitmenschen. Und ich glaube, es gibt einen Trugschluss, dass man denkt, ah die Singles, die haben alle Zeit. Die kann man gut in die Gemeindearbeit einspannen. Ja, die haben ja alle noch Zeit. Aber es ist nicht eigentlich andersrum, dass das Privatleben als Alleinstehende und Alleinstehender mehr Zeit kostet. Weil du musst ja alles planen. Wenn ich nach Hause komme, ich habe mein Privatleben hinter der Tür, ob ich das will oder nicht, ja, ist da. Ist, muss ich nichts planen, ist einfach da. Und der andere muss es ja planen, muss sagen, ja, das will ich und ich will da und ich will das vielleicht auch arrangieren. Da muss ich mehr vornehmen. Und das heißt, ich glaube, es ist ein ganz bewusster Prozess, das zu machen. Das Erste ist, sich klar zu werden, ich, wenn ich auch in mir selber und in der Beziehung zu Jesus lebe, dass ich erstmal auch weiß, was tut mir eigentlich gut, was brauche ich, wie erhole ich mich, was macht mir wirklich Freude. Was begeistert mich? Immer wieder steht in der Bibel dieser Satz auch ein, ein Tipp für Menschen, die Verantwortung tragen. Wir tragen auch Verantwortung für uns selbst. Gib Acht auf dich selbst. Schau auch, wie es dir geht in deinem Stand. Also man kann ja sich in beiden Modi sozusagen verlieren, zu sagen, nee guck, wie es dir geht, dass du ein erfülltes Single-Sein hast, dass du auch weißt, hier tanke ich auf, hier geht's mir gut. Investiere in Freundschaften. Nicht nur in ein bisschen, ja, ich bin mal irgendwo dabei. Wir haben vor ein paar Wochen über das Thema Freundschaft gesprochen, auch so, wie findet man vielleicht auch ähm, Freunde, die, wo man weiß, hier, das sind tragfähige Beziehungen. Und ich glaube, jeder, der alleine lebt, ich glaube, das brauchen auch die Eheleute, aber ist egal, auch mindestens die Singles brauchen das auch, ein bis zwei tiefe Freundschaften. Wo du weißt, mit denen bin ich jetzt mehr äh, irgendwie verbunden als über der Oberfläche. Mit denen teile ich wirklich mein Herz. Die kann ich auch äh, mal nachts anrufen, wenn es mir nicht so gut geht und wie auch immer, da komme ich wirklich in die Tiefe und die sind auch da noch in fünf Jahren. Die sind vielleicht so sehr da, dass wir im Alter zusammenziehen. Die sind vielleicht ja, so sehr da, dass ich weiß, wenn ich mal nicht alleine in den Urlaub fahren will, dann kommt einfach mit. Hat Lust drauf. Also solche Art von Freundschaften, ja, wo man wirklich auch nicht ständig dreimal überlegen muss gehe ich dem anderen auf den Keks, wenn ich den anrufe. Das ist keine Freundschaft, das ist noch irgendwie so so ein Tauschgeschäft, Beziehungstauschgeschäft, sondern wo du weißt, nee, da kann ich einfach hinkommen. Also da wirklich zu investieren. Das Dritte ist, dass man Gastfreundschaft üben kann, ähm, selbst wenn du sagst, boah, ist gar nicht so mein Thema, so irgendwie ich bin äh, kochtechnisch unbegabt, ja ich kann gar nichts, dann, dann lade die Leute zum Kaffee ein. Und wenn du sagst, ich kann doch nicht mal Kaffee kochen, ich schenke dir so einen Instant-Kaffee, ja, den musst du mit dem Wasserkocher, das musst du dann schon noch alleine hinbekommen. Also es gibt Möglichkeiten, ja, so eine Packung Kekse, so, nimm die einfachste Packung Kekse und den Instant-Kaffee, äh, das schafft noch jeder und lade Leute ein. Die Bibel sagt, das ist etwas, was wir üben sollen. Übt Gastfreundschaft. Hol doch mal Leute an deinen Tischen. Das ist völlig egal. Kann Verheirateter sein, das können Singles sein, das können ähm, deine Nachbarn sein. Denk noch mal dran: 70% Alleinstehende haben doch bestimmt mal ein paar Leute im Haus Bock auf einen Kaffee. Sogar Instant-Kaffee. Ja? Weil die Such Kaffees gibt es an jeder Ecke in Frankfurt. Aber gute Beziehungen und Gemeinschaft manchmal. Nicht, also das heißt wirklich diese Gastfreundschaft üben und wenn man miteinander isst, dann ergeben sich auch ganz zwanglos manchmal tiefe und gute Gespräche, das sind Dinge, die sich entwickeln. Ich kann mich erinnern an Frauen aus meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, ich war da vielleicht so zehn oder elf und wir waren oft bei denen zum Kaffee trinken oder zum, zum Mittagessen und es waren beides Frauen, eine Frau war verwitwet, glaube ich, oder geschieden, ich weiß es gar nicht genau. Darüber denkt man als Zehnjähriger nicht nach. Ja. Und eine ältere Dame, die ihr Leben lang alleine gelebt hat und von diesen Frauen ging immer absolut viel, da ging Liebe aus. Absolut coole Nachmittage, sogar als Zehnjähriger. Einfach Menschen, die ihr Leben teilen, die genau das gemacht haben, wo du nicht hingehst und denkst, ach, oh, die Armen. Sondern wo du sagst, ja, die haben etwas, was sie teilen bei allem, was herausfordernd ist. Und das Letzte, das geht sehr stark in diese Richtung, wenn das stimmt, dann kannst du Single sein, auch ganz bewusst als Zeichen leben. Das ist Ein Zeichen dafür, dass du nicht nur erst perfekt bist, wenn du einen anderen Menschen an deiner Seite hast als Partner, sondern dass das das Tiefste, was es gibt und wofür wir geschaffen sind, dass es das bei Gott gibt. Und dass du selber das erfährst und je nachdem, wie Gott es dir schenkst, in welchem Modus auch immer teilen kannst. Aber das Ziel ist, mit der Art und Weise, wie wir beides leben, auf Jesus hinzuweisen, auf den hinzuweisen, der über uns steht, auf seine Liebe und das, was er für uns hat. Ich lade euch ein, dass ihr zum Ende dieser Predigt, egal ob ihr jetzt sozusagen müsst euch kurz einordnen, in welchem Modus bin ich hier eigentlich, ja eigentlich, wer irgendwie gerade so verlobt ist oder so, der kann sich hier so in der Mitte ja? oder irgendwie so, es ist kompliziert, wie auch immer, äh, dann musst du dir eins der beiden äh, Gebete gleich aussuchen. Ich werde euch zwei Gebete zeigen zum Abschluss. Eins ist für äh, die Menschen, die einen festen Partner, eine Partnerin haben und da geht es genau darum, diese Lebensausrichtung in einem Gebet auszudrücken. Herr, schenkt mir das, dass ich deine Liebe erfahre und egal wo ich bin, an andere Menschen weitergebe. Und ich lade euch ein, dass ihr eben Single sein und Ehe sein nicht nur als etwas, ähm, ja, so als einen rein menschlichen Modus irgendwie seht, sondern als etwas, was Gott nutzt, was Gott eingebettet hat, was ganz gleichwertig ist. Und äh, zu sagen, okay, ich will in dem Modus, in dem ich lebe, in dem Gott mich gestellt hat, will ich jetzt so leben, wie es ihm dient und wie es für andere Menschen gut ist. Amen. Dich, so ähm, Single sein. Und ähm, eine Frage: Ist Single sein eine Berufung für dich?
1: Alles klar. <lacht> eine Berufung für mich. Ähm... Ihre Fragen. Ja, theologische Fragen. Ähm, eine Berufung, für, ja, ich meine, im Moment bin ich Single und dadurch lebe ich irgendwie darin und möchte darin nicht unglücklich sein oder bin auch darin nicht unglücklich, weil es viele schöne Seiten hat, wie die Frage schon jetzt gerade aus mir rauskitzelt. Ähm, insofern, es ist eine temporäre Berufung. Es ist eine, möchte ich heiraten? Ja, würde ich gerne irgendwann, ähm, wenn es kommt. Aber ich lebe auch nicht, in der Wartezeit, bis ich dann irgendwann verheiratet bin, um dann durchzustarten, ähm, weil die schönen Seiten sind, ich habe eine unglaubliche Unabhängigkeit und Freiheit in dem, wie ich lebe, wie ich reise, wie ich meine Zeit einteile, wo ich bin, was ich tue, all das kann ich mir selber einteilen. Ähm, ich habe eine riesige Kapazität für einen großen Fre Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, ich, ja, Das sind unglaubliche Vorteile, die ich auch sehr liebe und schätze, sie auszuleben. Und dann sind so Kleinigkeiten wie, ich gehe nur auf Hochzeiten von Leuten, die ich kenne. Ich muss auf keine Hochzeiten von irgendwelchen Arbeitskollegen, die ich noch nie gesehen habe, gehen. Das sind so ganz Kleinigkeiten, die es wunderschön machen, Single zu sein.
0: Da ist was dran, ja. Ähm, <lacht> Sag mal was so zum, zum Thema ähm, Berufung. Also so dieses die, die, die Frage danach, ähm, was würdest du sagen, wozu ist man berufen, wenn man heiratet? Wozu ist man berufen, wenn man ähm, als Single lebt, entweder für eine Zeit lang oder eben auch sein ganzes Leben lang?
1: Äh, ich nehme jetzt mal die Single-Seite der Frage. Ja? Wenn man als Single in der Berufung lebt, lebt, in dem Moment ist man, glaube ich, oder habe ich eine Berufung, auch ein großes Netzwerk zu haben, mich breit irgendwie in Leute in, zu investieren und dadurch irgendwie... Ja, diese Kapazität, die ich habe, viele Leute zu lieben, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Berufung. Oder auch dieses, ich kann reisen und ich darf reisen und ich darf in gefährliche Regionen reisen, weil ich nicht an eine Familie denken muss, an die Sicherheit einer Familie. Ähm, das sind, glaube ich, Berufungen, die auch mit Single sein kommen können oder kommen.
0: Ja, danke. Ein Wort noch vielleicht für uns als Gemeinde, ja, bist ja auch Teil unserer Gemeinde, wie, äh, wie, wie ist das, das so, ähm, wie können wir da gut aufeinander achten und vielleicht auch Leute in, ja, in dieser äh, Lebenslage, in diesem Modus, ja, ähm, gut, äh, ja gut mit hineinzunehmen und äh, was ist hilfreich, ähm, wie können wir als Gemeinde da aufeinander
1: achten? Ähm, feiert Single-Sein. Feiert Leute, die Single sind, nicht aus Mitleid, weil die Armen müssen ja irgendwie in diesem Wartestadium sein, sondern einfach als Person. Und ich glaube, das ist eine generelle Berufung als Gemeinde, als Menschen, als Kindergottes, dass wir Menschen feiern dürfen, dass wir Leben feiern dürfen, dass es äh, unabhängig von Single-Sein oder verheiratet sein, aber auch für Single-Sein. Und dann so praktische Dinge wie, wenn Single krank ist und er lebt alleine, fragt mal, ob ihr einkaufen gehen könnt oder kocht eine Hühnersuppe und bringt sie vorbei. Oder wenn jemand umzieht, dann fragt, ob der Schrank nicht doch noch die Hilfe braucht, aufgebaut zu werden. Diese ja Oder lade zum Abendessen ein. Als finger ich habe keine Familie, ich liebe Familie und ich brauche keine weiße Tischdecke, Kerzen, Licht, Abendessen, sondern ich mag ein trubeliges Familienabendessen. Ladet da ein, nehmt mit rein, teilt Leben. Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, das mit dem, keine weiße Tischdecke, ich glaube, das kriegen die meisten Familien mit kleinen Kindern ganz gut hin, das <lacht> läuft ganz normal. Ich weiß. Ähm, vielleicht ähm, ein letztes Wort an die Leute, die in einer ähnlichen ähm, Lebensphase sind, ähm, was, äh, was gibst du weiter?
1: Ähm, anderen Singles da draußen. <lacht> Es gibt kein Wartestadium bei Jesus. Ja, er hat Zeiten, wo wir warten und wo wir auf Dinge warten und auf Durchbrüche warten, unabhängig von unserem Beziehungsstatus. Aber wenn wir Jesus folgen und wenn wir ihm gehorsam sind, hat er abenteuerliches Leben mit uns vor. Auch unabhängig vom Beziehungsstatus wieder und dem einfach zu folgen. So, weil er hat gute Dinge mit uns geplant und manchmal andere Dinge als Verheiratete und es sieht anders aus und dem einfach nachzugehen. Und das macht Spaß. Dann ist man nicht abgestellt aufs
0: <lacht> Ja, Vielen Dank, Melinda, für das, was du mit uns geteilt hast.
1: Ja, gerne. <lacht>